0: Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao centésimo sexagésimo segundo episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas feiras tudo bem convosco? Comigo? Está um bocado mal, porque pá? Porque fui apanhado por essa doença muito pior que a Covid-19, chamada gripe masculina. Yeah, é verdade, estou aqui todo entupidinho de, deste nariz, meu, yeah. está um bocado tenso, por isso, se a minha voz estiver um bocado anasalada, já sabem do que é que é, ok? no personas que sairá no dia 1 de fevereiro, também podem notar também é por isso estive a tentar adiar o máximo possível a ver se a, ver se a voz melhorava mas está tenso está tenso, por isso é o que temos ok? ou era isso, ou não entregar e isto causou-me algum desconforto porquê? Porque eu fui cortar o cabelo e a barba na quinta-feira e yeah, há exatamente, eu estou a gravar no dia 29 de janeiro de 2022, aka dia de reflexão e então eu fui cortar na quinta-feira e no meu barbeiro chega-se uma parte em que tiras a máscara para ele tapar a barba. E tipo, o meu nariz parecia quase uma fonte daquelas dos anúncios de água engarrafada. Estás a ver? Tipo, água de fastio ou água ou, ou água serra da estrela ou o caralho que vê só água a correr pelo, pelas rochas e o caralho, pronto, era o meu nariz. Sempre a cair água, sempre a cair água, sempre a cair água. E eu só estava, tipo, alinhei todos os meus chakras para focarem ali na zona nasal para que quando eu tirasse a máscara não começasse assim a, a vir aquela corrente d'água, ok? Acho que foi bem, acho que foi bem, ok? Mas aí tudo então, estava bem tenso, meu. E isso foi outra cena, meu, que eu reparei que era eu estava lá então, deitado a olhar para a TV e a TV está sempre no, na MTV. Uh, antes estava na... não sei se ele, se ele chegou a meter na VH1 ou se era sempre na MTV. E então, meu... Quase sempre, à hora que eu vou, está sempre a passar um programa que é, sei lá, It's Don't Lie, acho eu acho que é assim que se chama, que é tipo só músicas que bateram bueno nos anos 90, 2000, e a quantidade de pessoas que tocaram lá, que são músicas que eu, ok, consegui identificar, mas que, onde é que estão? Tipo, Leona Lewis, meu, onde é que está essa gaja? Leona Lewis, vamos procurar, Leona Lewis só tem 36 anos, pensei que, ia, que iria ter mais porque ela já bateu a bué ou não? Ok, ela ganhou o X Factor em 2006 mas pronto, aqui na página do Wikipedia só está 2013 até presente, novos projetos, por isso, a yeah, ela desde 2013 deve estar assim mais apagada deixa cá ver, aqui álbuns ok, o último álbum é de 2015 I Am, por isso há yeah, desde 2015 e então, sei lá, apareceram mais... Sei lá, Justin Timberlake também, que é tipo... Tu fase fazes música ou só és ator? E então, já, yeah, aparece sempre isso e é, é sempre aquele momento em que eu... Em que eu estou sempre a, a ter flashbacks de, do José Adolescente. E agora, deixando o meu barbeiro de lado E indo para o tema que provavelmente vai ser o maior deste episódio E que... Tirando raras exceções, ainda ninguém sabe Que é o seguinte... Eu, então, gravei o último episódio na sexta, ok? No sábado, então, acabava o isolamento, que eu, tecnicamente, não precisava de cumprir, tal. Acordei da cedo, fui fazer o teste, PCR, que deu negativo, claro. Fui abastecer o carro, fui ter com a miúda, fomos ao porto tomar um pequeno almoço, tal. Depois estivemos lá, almoçámos por lá. E depois, no fim do almoço, estávamos a decidir o que é que íamos fazer de tarde. E então tínhamos a hipótese cultural ou a hipótese capitalista. Como sempre, o capitalismo venceu. E então cagámos no cinema, porque tirando, acho que era o filme do Javier Bardem, que era o único que chamava a atenção, não tinha assim mais nada que quiséssemos ir ver. Então, tínhamos o objetivo que era, eu precisava de umas sapatilhas, e então, ah, vamos aproveitar saltos, e vamos ao Vila do Conde Fashion Outlet. Eu, está bem, vamos lá. Tá, vamos lá, tranquilos. Chegando ao Vila do Conde Fashion Outlet, para quem vem do Porto para a Vila do Conde, acho que sabe, tem uma rotunda, viras nessa rotunda e depois tens uma estradinha, depois tem a rotunda mesmo já no, no shopping, onde tens os parques de estacionamento e tudo. Antes dessa primeira rotunda, o meu carro começa a fazer um barulho do caralho. E tipo, é aquele barulho que tu não sabes como é que vais resolver. Ok. E então, a Iris disse, ah, pegaste em alguma cena? tens aí alguma cena presa ao carro? Eu, não Iris, não é assim que funciona... O C3 vai morrer. O C3 vai morrer porque ele não está em condições. E então foi só o tempo de contornar essa rotunda, fazer a tal retinha em ponto morto para não tentar fazer grandes esforços. Mas o carro sempre arrumar de caralho arrumar de caralho, arrumar de caralho e tentar arranjar um, um lugar no estacionamento. E então foi o que fiz. Arranjei um lugar no, no estacionamento e parei. Depois, ainda tentei metê-lo a trabalhar, ele ligou, só continuava a fazer esse barulho. Foda-se, estou fodido, estou fodido. Mas lá está, eu, tava, eu ao início estava a pensar, e ah, o C3 fodeu-me. Mas não, meu, ele aguentou até o estacionamento, ou seja, ele largou-me sim, mas não em qualquer lado. Não em qualquer lado, porque nós ao ir para o Porto, vi lá um Seattle, Leon é um tipo de 2015 ou assim, estacionado na autostrada, e isso o meu carro é incapaz de me fazer, Ok. É incapaz de me fazer. E então, já, yeah, nunca me tinha acontecido ficar assim, na estrada, abandonado. E então, procedimentos a tomar. Primeiro, a ainda diz, ah, abre o capô pode ser que vejas o que é que se está a passar. E tipo, quando uma namorada te diz isto, tu tens sempre de demonstrar que és boé mais E então, já, yeah. então abri o capô eu, já, yeah. eu percebo o boé de, é de carro abri o capô e veio uma imagem à cabeça. Yeah, se procurarem a imagem Maciver carro, aparece uma das imagens mais tristes da internet mundial. ok? Que é o ator que fez o MacIver original com o carro dele parado, o capô aberto e ele com uma cara de frustração do tipo eu não sei o que fazer para arranjar o carro. E, e eu só fiquei a conhecer esta imagem porque uma vez no Nerdcast falaram disso que o azagal só tirou o curso de mecânico para que não lhe acontecesse isso então pá, eu não me cocei a cabeça porque lá está fiquei com essa imagem em, na mente então não não vou dar esse ponto fraco e então pus-me tipo a fazer merdas do tipo, ah, deixa abrir aqui o depósito do líquido anticongelante tem, medir o óleo tem fazer malabarismos tem, está tudo, está tudo impecável por isso é impossível estar a fazer este barulho então já tive de fazer os procedimentos normais que, que eram ligar ao reboque e depois, mais uma vez, José Lopes salvou uma vida, sem ele saber que foi. Quando aconteceu uma cena parecida com o carro dele, ele disse Ah, e há, o seguro normalmente diz que tens de chamar um táxi porque os gajos do reboque não, não gostam de levar uh, as pessoas ou não sei o que é eu. Ok, fiz. E então a senhora do seguro, ah, e precisa de mais alguma coisa além do reboque? Um táxi, para me levar para casa. E ela, ah, está bem, ok, ok, vou... Vou, vou então chamar eu. o Fiz. E então, já. Yeah. Então, chegou o primeiro gajo do reboque. Um gajo boeda louco. Que era do tipo, parou assim o, o reboque em qualquer sítio, a rebocar o carro tal. E depois ele, lá ah, diga-me a morada. Eu então, antes disso, eu não liguei para o meu pai. Do tipo, já yeah, não se preocupem, mas o carro avariou, por isso está tudo bem. Liguei também para o meu mecânico, a ver se podia deixar lá o carro. Ele disse que estava... Que era sem stress, então já, yeah, Baiou o gajo, eu depois disse-lhe a morada e o gajo, ah, ok, está bem, arranca. Passado um minuto, liga-me, oh chefe, a morada que você me deu não está no mapa, dê-me algum ponto de referência senão não me buscar lá. Eu, foda-se. Depois dele, então, um ponto, ah, ele primeiro assim, diga-me um café, ou uma pastelaria, ou uma padaria, ou assim, eu, assim não vamos chegar lá. Eu, então, dei-lhe um ponto de referência que fica a menos de um quilómetro, disse-lhe, e lá, ele ah, já aparece no mapa, então bom, eu, ok, está-se bem. Pois, entretanto, chegou o taxista. E o taxista é tal cena, meu. O gajo do Repoca era muito jovem. O taxista já era um senhor... Sei lá, devia ter uns 50. Uns sólidos 50, ok? Então ele chega. Eu até lhe tinha dito... Ah, já posso ir para a passadeira porque o Repoca já foi. Assim, vocês ser de vir ao parque. Ele apanha-nos na passadeira e vai outra vez para o parque. E ele... É que eu gosto de, de começar a viagem já com todos os dados. eu... Ok. Ok. Temos aqui um profissional da área, ok? E então... O senhor meteu lá a morada tal, eu disse-lhe. Então o senhor meteu a morada tal, eu disse -lhe. Porque entretanto, quando entrei para o táxi, estava a falar com o gajo do reboque, porque ele não sabia qual é que era então o, o local. Já queria levar o carro para Fafo, o caralho. Ah. Depois pôs se a dizer freguesias de Fafo e Guimarães assim, então ah, eu, não, não é nada disso, chefe. É poupa de lenhoso. Garfo, poupa de lenhoso. E só quando ele disse... Ah, é entre a de Lanhoso e Fáfio, exatamente, é isso, é isso, exatamente. lá, ah, já estou, então diga-me aqui um ponto de referência. Então um dele, lá, ah, ok, está bem. Pois então, entramos no táxi e tal. O senhor super tranquilo, lá, lá nos levou, ao início ainda dissemos, eu a meter aquela conversa meia básica que é ah, nunca nos aconteceu, tal, sabe como é que é, lá ah, mas pronto, antes assim, do que na autostrada, que é sempre mais complicado, e depois, verdade, não sei o quê. E aí então, o senhor levou uma casa. Na autostrada ainda passámos pelo carro. Chego a casa. Tenho o gajo do reboque a ligar. Ó oh, chefe. Já estou aqui a chegar ao tal sítio que você me disse. E agora? Como é que faço? Eu olho. Eu estou a chegar a casa. Vou pegar num carro. E já vou ter conseguido. Lá. Ah, ok. Mas em que carro é que vai? Eu disse-lhe o modelo do carro da minha irmã. E lá. Ah, Está bem. Está bem. Eu já vou. Eu já vou. E então tipo. Para verem como é que estava a minha vida. Que era. Eu tinha. Saído de isolamento. Feito um teste PCR. Ido ao porto. Tomar um pequeno almoço e almoçar, e estava a vir para casa com um taxista que só conduzia com um braço. E agora a minha pergunta é: será que ele teve uma espécie de ABC, o caralho, e então perdeu o movimento do braço esquerdo? Ou então será que ele nem tinha braço? E pergunta-me: foda-se, e como é que não reparaste nisso? Meu, ele estava de casaco, ok? Não dava para reparar se ele tinha mão ou não, porque ele, ele conduzia só com a mão direita ok, e metia as mudanças só com a mão direita e dava as piscas com a mão direita o que não dá jeito, é por isso que eu gosto de conduzir com a mão esquerda, porque para dar os piscas dá jeito se bem que meto as mudanças com a mão direita não vou lá com a esquerda e então yeah. então depois de essa viagem que até correu bem ok, tipo, a minha namorada adormeceu é, é uma cena que eu adoro, é pessoas que conseguem adormecer, eu estava ali cheio de pânico, do tipo, fadas o meu carro faleu-se, agora já vou gastar mais dinheiro com um mecânico, não sei o que, não sei o que mais e a minha namorada está com um chapéu a tapar a cara a dormir. É o incrível. Mas então, chegámos a casa. Foi só dizer à minha irmã: ah, dá-me a chave do teu carro que eu vou ali ter com o gajo do reboque, senão ele vai, ele vai se perder. E, e depois já volto. Ela: tá, tá-se bem, tá-se bem. E então, ainda consigo chegar ao local marcado antes do gajo do reboque. E eu: ah, se calhar vou ligar. Quando ia para pegar no o tal para lhe ligar? O gajo bem. O gajo bem, eu, eu ligo os quatro piscas, ele dá máximos, tipo, ah, mano, já entendi. eu então vou. Ele vem atrás de mim e depois, pá, como é que eu vou explicar? O meu mecânico fica assim numa estrada, no mínimo perigosa, porque tem curva e contra-curva, tanto antes como depois, e tem assim uma descida relativamente a pique. E eu, naquela, ok, o gajo vai meter o, vai meter o, o reboque nessa descida e depois tirar o carro. Na pizza meu, para o, o reboque no meio da estrada. Eu, e vai parar aqui e lá tem que ser, senão se vou ir para baixo, depois não, o reboque não, não sobe. Eu, eu ok, está bem, tá bem, meu, tu, é que és o, tu é que és o profissional, meu. Eu só faço cabos e gravo podcasts, não percebo nada dessa merda. Então, e, ah, depois o meu mecânico ainda ajudou. Isto já eram umas 7 da tarde, ok? Já era de noite, já estava um frio do caralho. E provavelmente é daí que banho esta gripe masculina, desse dia ter apanhado algum frio. E então, o meu mecânico ajudou ainda, ainda teve de ir ele para, para a estrada, e eu também, para dizer às pessoas, para abrandar e o caralho, porque ok, que o, o reboque estava com as sirenas, mas mesmo assim, para não acontecer nenhum acidente e tal. Depois o gajo, ah, achava do -se seu carro, eu, oh, chefe, eu dei lá E lá, está ali, está ali, ok, peço desculpa. Depois, deixámos o carro, então, o meu mecânico ainda, ainda desmonta para ver o que é que era, e deu-me logo o diagnóstico. Ele assim, pá, ainda bem que é isto, meu, ainda bem que é isto, que eu disse, eu quando liguei, eu disse, pá, ele eu carrego na embreagem, ele faz um barulho do caralho mas mesmo sem carregar faz na mesma só que dá a impressão quando está em ponto morto não faz tanto barulho por isso eu acho que deve ser a, a, caixa, de, a caixa das mudanças e ele Uf, ainda bem que não é isso meu é o alternador é mais barato eu, pronto tá bem não sei se foi mais barato mas ok e então ele disse amanhã ainda desmonto para ver o que é que é se, se, se dá para arranjar este ou se tenho de mandar abrir um novo e depois e depois na segunda está pronto eu está-se bem Tipo, o gajo já ia desmontar aquilo no domingo. Ou seja, o gajo já ia perder o fim de semana em volta daquilo. Valorizei de caralho. E então, a foda foi depois para o dia seguinte, porque eu estava naquela. Ah, yeah, vou no carro da minha irmã. Não, a minha irmã não podia porque horários não davam, caralho. Ela tinha de ir a peia, então como está frio, caralho, foda-se. Depois, lá consegui o carro de uma prima, que também estava em casa infectada com Covid. Então, ok, interessante vou de casca aí um dia, depois então fui levar o carro, fui buscar o meu na segunda chego lá e estava lá o mecânico e o pai já estavam quase a fechar, também já eram quase sete da noite ou assim que ele foi quando ele me ligou a dizer que estava pronto até que o pai, que é uma personagem bem engraçada, que foi basicamente a pessoa que lhe ensinou a, a ser mecânico ao filho porque ele também era mecânico antes de se reformar então ele disse ele, pá quando for assim, se não quiser chamar o roboque é fácil ele, pegas numa navalha Cortas esta correia, ok, que liga o alternador à bateria, o caralho, e vens para casa. E ele, só que tem é de ser de dia, porque se for de noite, com as luzes e tudo, ficas sem bateria e sem correia. E Ele, mas se for de dia, cortas, cortas a correia, o alternador está ali a, a rodar sozinho, não te foda a correia, não fode foda o motor, e está e tá bom. E eu, ah não, prefiro antes chamar o roboque, dá tá menos trabalho. Porque depois temos isto, meu, depois temos isto. Depois eu ainda liguei para o seguro, tipo, ah, caralho, no meu teu carro, deixa-me ligar para pedir um carro de substituição. Primeiro, uma cena que nunca tinha acontecido, só me aconteceu agora, tanto a ligar para pedir o reboque como a ligar para o carro de substituição, que é, detecção de voz, meu. Nunca me tinha acontecido, que é, em vez de ser digita a sua matrícula, não, diga a sua matrícula. E eu então a dizer a minha matrícula, e depois ainda tenho aquela piada de mecânicos, que eu já falei aqui uma vez disso, que é... Todos os mecânicos têm um código para dizer as letras da matrícula, que é tipo... O do seguro foi o de Uva Z de Zebra? Eu sei. Depois ainda tens de dizer sim ou não. Então, ok. Os seguros também estão nisto. Mas então, já. Yeah. Então correu tudo bem. Só tive de pagar. Mas para a próxima já sei. Vou andar sempre com uma navalha. E quando se foder alguma peça, corto-a. Porque pelos vistos é essa a solução. Depois, depois já ter o meu carro e tudo e ir para o trabalho normalmente... Um tema que eu já ia falar há algum tempo. Mas desta vez, stressou-me mais porque aconteceu mesmo à minha frente. Que é, há sítios que têm aqueles sinais a dizer, velocidade controlada. E depois têm um limite de velocidade. Alguns sítios é 50, noutros sítios é 70. O valor que seja. Que é, para as pessoas se abrandarem, aquilo mete um smile verde. Se não, se não abrandarem, se passarem tipo a 90 ou 100 ou caralho, mete um smile triste. Ao ir para o trabalho, tenho então um desses... Só que normalmente as pessoas cagam nisso. Porque é tipo, ah não tenho um radar, que caguei. Não pá, houve um gajo que ia tipo a 80, viu que estava a aproximar desse semáforo e abrandou a tipo pós 45, que era para ir abaixo de 50. E é tipo, eu só quero deixar aqui um pequeno pensamento, que é, será que essas pessoas que se esforçam tanto para dar um smile àquele sinal de trânsito fazem, sei lá, metade do esforço para meter um sorriso no rosto dos vossos filhos? Será pronto, só vos queria deixar isto isto sim é filosofia, não é o que o Alavo de Carvalho dizia, ok? Isto é filosofia depois pá, tenho aqui alguns temas da atualidade, ok? Mas, atenção não é aquela atualidade que estás à espera que é uh, eleições e o caralho não, não é nada, isso é cenas que realmente importam ok? Tem, deixa cá ver uma portuguesa uma brasileira e uma mundial, é isso? Okay. Ah, e só um pequeno apontamento, tipo Casimiro bateu recorda da Twitch Brasil, ao juntar mais de 500 mil pessoas para ver o primeiro episódio da, do documentário sobre o Neymar, meu. Ainda não vi, tenho de ver, mas janeiro foi tenso para ver cenas, por isso, já. Yeah. Mas então, cena portuguesa que é o posto emissor da Blitz neste momento é quase o Twitter político português, porque as pessoas vão lá, acham que estão a dizer grandes merdas e só estão a passar vergonhas, tipo, na, na semana passada. Não, há duas semanas, porque entretanto já saiu desta semana, há duas semanas foi Fernando Tordo a dizer que 90% da música portuguesa era para deficientes mentais, para atrasados mentais. Ok. Esta semana que passou foi o Pedro Ribeiro, da Rádio Comercial, em que o gajo... A sério, eu não percebo como é que há, há pessoas que dizem as merdas sem se rirem. Porque o gajo estava basicamente a trazer para si, sei lá, pessoal que esgota coliseus. Ele. Ah. Porquê? Porque tocou na comercial tipo, o gajo, o gajo a dizer ah, a minha grande luta é conseguir meter Capitão Fausto a passar na comercial. Tipo, pro, se Capitão Fausto que é uma banda já mainstream, acho eu, para a realidade porque se Capitão Fausto não passa na comercial, não é nenhuma banda dita alternativa passa. Ok. Então, tipo, o gajo a falar de, ah, Miguel Araújo, António Zambujo, tipo, Sempre a trazer para ele, a dizer, ah, claro que não foi graças a mim, mas nós demos aquela forcinha para dar a conhecer e é tipo, bro. Ah, e depois disse outra cena que eu achei interessante, que foi, porquê é que as pessoas continuam a ouvir rádio? porque é aquele toque pessoal? O Spotify não tem isso. Como é que ele disse? Ah, e ele usou uma expressão tão gira, meu, que era... Pá, esqueci-me da expressão. Que é, quando uma pessoa faz uma playlist, ele, ele disse que era quase... A é preciso ter aquele aquele toque especial Ele não disse toque especial, ele disse outra expressão mas eu achei bueda interessante, que é tipo meu, que toque especial é que tem uma playlist comercial, meu, que é só música que podia, sei lá, tocar na RFM, na Mega Hit, sei lá onde, ah, mas então eu achei interessante ele dizer, ah, Spotify não tem, não tem aquele toque pessoal, não? Aí tu quer que são os podcasts do Spotify que as pessoas ouvem de caralho, meu? Mas já yeah. Por isso, meu, continuem a chamar pessoas, meu. Agora a última era a da mas eu ainda não ouvi, por isso. Não sei, se ela também vai dizer merdas, não sei. Não sei. Mas então, já, depois, atualidade brasileira. Eu Na semana passada disse, ah, já, não vou falar de BBB, meu. Aconteceu uma cena no BBB, mas eu vou trazer para a realidade. Que é, entrou uma mulher trans nesta edição do Big Brother. Não sei se é a primeira, se não é. Mas pronto, entrou. E há sempre aquela cena de, ah, caralho mas é homem, é mulher, como é que vamos tratar? E então, ela entrou, e eu quero que prestem atenção a, a este pequeno pormenor, que é, é normal ter a dúvida, é. Se te deves esforçar um bocado para esclarecer essas dúvidas o máximo possível, pá, acho que sim, acho que sim, porque, sei lá, ainda estás em idade de aprender, não é? No, no Big Brother não está ninguém com, com 50 anos, ok? Pelo menos do que tenho visto, também tem todos entre 20 e 30, ok? É tudo pessoal relativamente novo, quem ainda tem idade para aprender. E então, houve lá duas cenas que podem ser consideradas transfóbicas primeiro, primeiro um gajo virou-se para, para essa tal mulher trans referindo-se como se fosse um gajo, a tratá-lo por ele e agora as pessoas dizem, ah sim mas pode ser que a aparência faça lembrar um homem sim, tipo, sei lá quando olhas para uma pessoa que te parece uma mulher e essa pessoa tem tatuado na testa que é mesmo na testa, tipo em cima das sobrancelhas tem escrito ela, sei lá se calhar, não sei, pode ser uma dica, não? Sei lá, quando vês uma pessoa com uma ciástica na testa, se calhar é uma dica que ela é nazi, não? Quando vês alguém com ela tatuado na testa, se calhar pensas, ah, então se calhar devo te tratar no feminino. Pronto. E depois o gajo esteve lá, de chegar à beira dela e disse, ah, tenho uma dúvida. E então, como a dúvida é sobre pessoas trans, acho que devo tratar com quem de direito. Eu, ok. Era interessante, certo? Tens uma dúvida. Às vezes tens aquela dúvida de como é que deves falar. Claro que deves perguntar à pessoa que tem o lugar de fala. E então o gajo vira-se para ela e diz ah Traveco, é ofensivo chamar Traveco alguém? E tipo, meu, foda-se, tu tens a sensibilidade de um elefante numa loja da Vista Alegre, meu, caralho, meu, foda-se. E então depois ela deu-lhe uma explicação tipo Sei lá, não achas que é ofensivo a forma como tu tratas? e acho que, é, acho que é essa a beleza destes reality shows tipo com o português aprendemos como sugar a alma de alguém através daquele beijo mítico do Bruno de Carvalho aprende-se a sugar a alma de alguém no brasileiro aprendemos que quando tens uma mulher com ela tatuada por cima da sobrancelha se calhar tens de ideia de tratar como uma mulher e não como um homem ok e achei interessante depois a nível mundial o que é que se passou? Rússia está quase a invadir a Ucrânia? não, cagámos nisso Ficámos nisso. Eu não sou o Nuno Rogério, ok? Por isso não vou resolver esse problema internacional. Nem sou o José Milhazes, para serem um enviado especial. Por isso, de que é que vamos falar? Não sei se souberam da polémica entre o Neil Young e o Joe Rogan. Pronto, para quem não sabe, o que basicamente se passou foi o seguinte. O Joe Rogan, neste momento, deve ser o, o dono do podcast mais ouvido do mundo. Porque cada episódio tem 11 milhões de ouvintes. E recentemente, recentemente tipo 2021, não sei se foi 2020, mas tipo, vamos imaginar que foi 2021, foi comprado pelo Spotify por 100 milhões de dólares, acho eu. Então, basicamente, o gajo no podcast dele tem toda a liberdade. E agora mais uma vez, acho que podemos citar um, uma das barras mais famosas do rap português, que é liberdade demais, resulta em libertinagem. Quem sabe, sabe quem é o autor desta barra. E então, basicamente, o gajo tem feito declarações burras. Acho que burras é um bom adjetivo. Em que, sei lá, compara a vacinação ao holocausto e cenas. Tipo, a obrigação de, de mostrar o certificado de vacinação é quase como, como se estivéssemos no regime nazi. Esse tipo de merda, ok? Olha, que por acaso, já que estamos a falar nisto e como ainda há pouco foi, foi o aniversário da, da lembrança do, do holocausto, aquela banda desenhada Mouse que eu por acaso não li, olha, serviu serviu para adicionar à lista da Hulk. Foi retirada da foi retirada de algumas escolas dos Estados Unidos porque supostamente continha palavrões e uma cena de, de nudez. Acho que era isso e então as crianças não podiam ver isso. Ou seja, vais tirar o que para muitos é uma das melhores obras que retratam o Holocausto e então vais retirar porque tem do, acho que eram dois palavrões e uma cena de nudez. ya. Yeah. Mas então, basicamente o Neil Young disse ou oh, ele ou eu, ou continuam com o um podcast do Joe Rogan ou então tiram as minhas músicas do Spotify. E claro, acho que ninguém, no seu perfeito juízo, acha que o Neil Young fez isto para dizer ah já, eles vão preferir-me a mim, um idoso de 70 e tal anos, que já fui considerado um dos melhores guitarristas de sempre. Acho que o Neil Young não ia, não ia pensar nisto. Só que eu, eu vi um tweet que me chamou a atenção que é, as pessoas não conhecem o Neil Young e depois o gajo disse, fez uma comparação com outro músico, só que disse ele é quase o Roger Waters só que da, das barracas ele não disse isto porque o gajo era brasileiro ele disse, ele disse outro, outro termo e então, ok, Neil Young já tirou, já tirou as suas músicas do Spotify e agora já, já veio a Johnny Mitchell também dizer o mesmo e lá está o objetivo dele não era e ah, há caralho eles vão-me escolher a mim? Não. O objetivo dele era contaminar. E acho que isso ele conseguiu fazer, que é eu não quero estar numa plataforma que tenha um negacionista de merda a espalhar merdas. E então, já começou ele, já começou a Johnny Mitchell. Agora imaginem que, sei lá, uma Taylor Swift da vida, ou uma Billie Eilish, ou, ou um senhor fim de semana, faziam o mesmo. Estás a perceber? Se calhar o Spotify já tinha de pensar... Ah, então, se calhar, não podemos dizer as merdas todas que nós dizemos. Porque é tal cena. Eu já disse isso aqui mais de uma vez. Uma cena, é que tu tens um podcast que é ouvido por 20, 30, 50, 100 pessoas. Podes espalhar a desinformação que quiseres. Agora, a partir do momento que cresces, não podes. E não venhas com aquela cena. Ah, mas o sub boeda é livre. Não, meu. Isso é merda. Dá para ser livre sem espalhar as merda. Ok? Então, já, meu vamos ver se vai ter esse efeito dominó e pá, aí não venham qualquer conversa ai, ah, estou a tentar cancelar o Joe Rogan não, meu, não é nada disso agora, se tu gozas com um maluquinho que diz ai, ah, entre tomar vacinas ou, ou comer bebés ao pequeno almoço prefiro comer bebés ao pequeno almoço porque é que também não podes gozar com um gajo que neste momento é milionário porque o seu programa foi comprado pelo Spotify, ok? pronto Vamos então às recomendações culturais desta semana. Toque então, okay, Jingle Bia. Yeah. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações Ai, culturais. Ok, nas recomendações culturais, começámos mais uma vez com os podcasts portugueses. E agora que eu estou a reparar, meu, os podcasts portugueses que tenho a recomendar são todos do grupo Imprensa. Exatamente. Porque muitos destes, quer dizer, muitos destes não, é só o primeiro. O primeiro é podcast, mas também é programa de TV. Mas então eu recomendo em podcast, porque foi o que eu ouvi, o Invasões Bárbaras, ok? Que é um podcast barra programa apresentado pela Irina Shev que é uma jornalista da SIC. Ela, além de, de falar de assuntos da Ucrânia, também costuma falar de cultura. Tipo, quando é tipo foi ela que entrevistou a Billie Eilish naquela entrevista em que ela não sabia onde é que ficava Portugal? Acho que foi. Acho que foi em que ela disse que não sabia onde ficava Portugal. Também foi ela que entrevistou a Ministra da Cultura naquela altura do drink, drink de, de fim de tarde. Exatamente, agora é que me estou a lembrar. Olha, por isso, ela já tem alguns momentos míticos e costuma estar a fazer a cobertura dos festivais acho que pelo menos em Bilar de Mouros costuma ser ela então eu curti porquê? primeiro, são quatro pessoas, é ela o José Milhazes e depois mais dois meu, não me lembro do nome deles é um gajo que é francês tem um sotaque francês e uma brasileira ou seja, é um painel bem diferente porque tens uma ucraniana o José Milhazes que teve na Rússia sei lá quantos anos que era o correspondente da SIC em Moscou Tens um gajo francês que está em Portugal há meia dúzia de anos e tens uma brasileira. Ou seja, tens aí boa diversidade. Ou seja, no futuro podem abordar boa temas. E depois, meu, é um sossego de programa incrível, meu. Porque não há ninguém a levantar a voz, a querer falar mais do que os outros. Não, é tudo uma tranquilidade do caralho. Eu até, até achei estranho, meu. Até achei estranho. Mas então recomendo Invasões Bárbaras. Depois também recomendo Humor à Primeira Vista. Que é um podcast quinzenal do Expresso. Só ouvi dois episódios. Ouvi o episódio com o Gregório de Vivier e com o Fábio Porrechá. E gostei. Gostei de ambos. Sei que ele entrevista vários humoristas. Tenho de, tenho de ver agora os que estão em atrás, Mas então gostei. E depois, pá, o último, que é sim uma recomendação, mas está ali um bocado tenso, meu de recomendar, que é Deixar o Mundo Melhor, que é um podcast do Francisco Pinto Valsemão. Ok? Para quem não sabe, o fundador do grupo Empresa. E um dos fundadores do PST também. Acho eu. A parte de Sá Carneiro. Acho que é. Pronto. Então, ia. Yeah, lançou este podcast que supostamente vai terminar quando o Expresso fizer 50 anos. Acho eu porque são 50 semanas. Deve ser para comemorar os 50 anos do Expresso. Só que lá está. Eu tenho várias questões acerca deste podcast. Primeiro, pá, eu acho que o Valsemão está sasticado, caralho, em achar que vai conseguir fazer os 50 programas, meu. porque ele está tipo príncipe de Inglaterra, já... já está fora do prazo de validade. Mas ok, ok, não vamos julgar a aparência das pessoas, mas já. Yeah. Então, falar do podcast. O primeiro convidado foi o Drom Barroso. Foi ex-primeiro-ministro português, ex-comissário da União Europeia e tipo... Ok, pode ser que o ex tenha feito merdas para melhorar o mundo. Vamos concordar, mas tipo... O gajo foi um dos que estava ao lado dos Estados Unidos para embadir o Iraque, caralho. E tipo, e não se fala disso no podcast. Tipo, bro, participaste numa guerra que destruiu aquele país do Médio Oriente só porque supostamente haviam bombas de destruição em massa e não falas disso no podcast? Estás a perceber? E então, meu, cortou um bocado ali o tesão, estás a ver? Mas já, yeah, vamos ver os próximos convidados, meu. Ele diz que vai chamar pessoas que estão a melhorar o mundo, tanto em Portugal como... Ele até, até, pode, até podemos ter pessoas internacionais a ser convidadas vamos ver meu, vamos ver depois, o único podcast brasileiro que recomendo é o Geografia em Meia Hora que pá, como o nome indica, faz parte de não sei se é do grupo, do grupo Meia Hora não sei se pode chamar assim mais mas este, vamos chamá-lo grupo já tem o História em Meia Hora tem o Astronomia em Meia Hora e tem agora o Geografia em Meia Hora que é o mais recente e pá, eu gostei muito do último episódio, que saiu no dia 24 de janeiro, que é a demografia dos bilionários. Então, yeah, meu, então é sempre interessante ver como nós estamos numa realidade totalmente diferente acerca das pessoas mais ricas. Mas lá está, meu, é só uma questão de mindset, mérito, cenas e chegas lá. Por isso, recomendo. Depois, na Netflix, meu, vi a única cena que vi na Netflix, ok, e em séries e filmes no geral, o novo special, entre aspas do Aziz Ansari, Night Club Comedian, que é basicamente meia horinha, em que ele volta ao clube de comédia onde começou. E pá, eu rimo de caralho. Eu rimo de caralho, está bem engraçado. Tem lá... O gajo conseguiu fazer piadas sobre, sobre a Covid e o caralho, e... e as vacinas e tudo, e mesmo assim ser engraçado. A minha piada preferida é do Ice Cube. Mas a é, quem vejam e depois, e depois digam-me que parte é que preferiram. E eu gosto pois é do... do Aziz. Tenho o Special 2019, o Right Now, que acho que tinha sido o último, que pelo menos que eu me lembro. Uh, depois também tenho o Master of None, que é uma das minhas séries preferidas, na Netflix. E agora lançou este Nightclub Comedian. E é tipo, é só meia hora, mas pá, para mim está uma delícia, meu, de perfeito. Depois, na música, pá, na música, temos várias cenas, meu várias cenas e vários cantores que eu descobri que são versões estrangeiras de cenas que já temos em Portugal Ok? Começamos com um épia do músico Tambino e o EP chama-se Sin Miedo e na Pitchfork diz o seguinte o músico de Brooklyn Cam Tambini toca guitarras estrondosas, ritmos latinos e os seus próprios vocais suspirantes e graves para explorar a mundanidade da vida na cidade e então eu depois descobri que ele passou a infância em Bogotá na Colômbia, mas nasceu em Lima, no Peru e então, eu quando ouvi isto eu disse, ah, descobri o Conan Osiris colombiano-peruano não sei se é assim que se define mas, alguém ah, já é uma espécie de Conan Osiris da, daquela zona, porquê? porque, como disse a Pitchfork tem ritmos de guitarras e o caralho, mas também tem sei lá, quase reggaeton e cenas, e pá, eu curti o e vai estar a tocar, pode ser a música de zero. Depois, depois, mais um álbum da Pitchfork, que é o álbum de Pedro de Leon, que eu desconhecia, e o álbum chama-se a Azul, e na Pitchfork diz o seguinte, David Pazan reflete sobre a adolescência de uma cidade pequena com um álbum insular e empático sobre tédio, decepção e tensão latente. E pá, o gito anterior era o Conan Osiris, este jovem é o David Fonseca americano. Eu acho que ele é americano, será que é americano? E a yeah, pai ele é de Phoenix no, no Arizona, para isso yeah, é americano. Porque a voz dele me faz lembrar é o David Fonseca em algumas partes e vai estar a tocar. Pode ser a primeira música do álbum, Don't Wanna Move. depois temos o álbum de estreia da Jana Horn, que é uma miúda que eu desconhecia totalmente e é relativamente pouco ouvida Você no Spotify, é? tem 61 mil é? ouvintes mensais descobri na Pitchfork e a Pitchfork diz o seguinte com a qualidade é? resumida de uma boa coleção de contos o álbum de estreia da compositora do Texas é enigmático, desconcertante e ousadamente simples e pá, eu não me estava a mentir se dissesse que em certos momentos me fez lembrar a Julia Jacqueline okay? é a Julia Jacqueline? Não mas teve um momentos em que me fez lembrar e vai estar a tocar pode ser também a primeira música Friends Again You didn't just it out You cut it out. Deep in my depois temos mais um álbum de um artista que eu também desconhecia, neste caso uma banda, que são os The Walbets, que eu desconhecia totalmente. Mas então vi algumas pessoas a partilharem no, no Instagram e fui dar uma vista de olhos ao álbum Fix Yourself Not the World. Pá, e gostei, gostei. Se calhar é um bocado mais pop do que, do que o meu gosto, ok? É mais um pop rock. Mas gostei. E vai estar aqui a tocar. Pode ser a primeira música também. Flip me upside down. It's such a heavenly sight, seeing all these stars and planets intertwined. I just hope that I, I don't. Really para terminar, se calhar um dos álbuns mais... se calhar um dos álbuns que, que eram mais esperados, ou, que, ou que, que já se tinha mais certeza que iam sair, que é o álbum dos Beach House essa banda que já esteve e se tudo correr bem estará novamente no Vodafone Paredes de Coura, que lançaram um álbum 11 Twice Melody Ah ok, agora estou aqui a ver É um disco triplo Então deixa cá ver aqui uma cena Porque é um, disco tri... é um disco triplo Porque supostamente ele ia ser lançado Em três partes Porque o primeiro EP Que são as primeiras quatro músicas Se não me estou tô... Exatamente as primeiras quatro músicas Foi lançado em 2021 No fim de 2021 E depois acho que iam lançar mais quatro Mas aqui no Spotify só tem este EP Não tem outro Uh, mas então ia, lançaram o um álbum eu curti ok, o, o ano ainda está a começar mas foi uma das cenas que mais ouvi este ano, ok e então recomendo muito e pá, já só quero dançar ou sentir a cena deles em paredes cor, ok, ao som desta música e pá, acho que pode estar a tocar a música que dá no meu álbum Once Twice Melody E é isto. Pá, espero que tenham votado. Eu no episódio passado disse que ia ter outro episódio que ia ser lançado antes das eleições. Não, enganei-me. Ia ser gravado antes das eleições, mas não ia ser lançado antes. Agora, vou-me despachar porque tenho Salgado Faz Anos Fest. Por isso, no próximo episódio falarei sobre isso. E amanhã, pá, tenho de votar e editar o podcast. Ok? Por isso, já sabem, mantenham sãos, -se tentem ser felizes e e a barba esteja convosco bombinha de fumo Barba é um podcast produzido pela Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.